0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich
1: willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 18. Februar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan 3D ein Beitrag von Lukas Klipp über vermeintlich weniger bekannte traditionelle Feste, die in Taiwan begangen werden. Und zum Abschluss berichtet Elon Huang in Rund um die Insel über das Künstlerprojekt Berlin Meets Taipei, das diesen Monat im südtaiwanischen Gauchung wiedereröffnet. Elon Huang sprach mit deutschen und taiwanischen Beteiligten an dem Projekt. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, der Überblick. Taiwan ruft zur Zurückhaltung in Gewässern um diao Yitai inseln auf. Außenministerium sieht weiterhin stabile Beziehungen zu den USA. Und Gespräche mit Biontech über Impfstoffe für Taiwan dauern an. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat heute Taiwans Souveränität über die umstrittenen Diao Yitai inseln bekräftigt. Zugleich rief das Ministerium alle Parteien, die ebenfalls Anspruch auf die Inseln erheben, zur Zurückhaltung auf. Zuvor hatte es in der Region zunehmende Spannungen zwischen Japan und China gegeben. Außenamtssprecherin Joanne O. sagte, Taiwans Regierung hält entschlossen am Schutz der nationalen Souveränität fest. Die Regierung hat immer Taiwans Souveränität über die diaoyutai inseln betont und wird an vernünftigen und friedlichen Mitteln festhalten, um die Streitfrage zu klären. Wir werden uns für den Schutz der Rechte unserer Fischer einsetzen und rufen zugleich alle Parteien zur Zurückhaltung auf um Frieden und Stabilität im ostchinesischen Meer nicht zu gefährden. Mit der Stellungnahme reagierte das Außenministerium auf japanische Medienberichte, laut denen Tokio überlegt, seine Patrouillen in den Gewässern um die Inseln zu bewaffnen. Zuvor waren bewaffnete Schiffe der chinesischen Küstenwache mehrmals während der vergangenen beiden Wochen in die Gewässer eingedrungen. Den Medienberichten zufolge seien manche der Schiffe der chinesischen Küstenwache mit so wörtlich kanonenähnlichen Waffen ausgestattet gewesen. Diese Schiffe seien seit dem 1. Februar sechsmal in die umstrittenen Gewässer eingedrungen, nachdem Peking mit der Umsetzung eines neuen Küstenwachengesetzes begonnen hatte. Laut dem Gesetz dürfen chinesische Küstenwachenschiffe mit Handfeuerwaffen ausgestattet werden, um unter bestimmten Umständen gegen ausländische Schiffe vorzugehen, die illegal in den chinesischen Gewässern verkehren. Beobachter befürchten, dass dadurch die Spannungen in der Region eskalieren könnten. Bei den Diao itai Inseln, die in Japan Senkaku Inseln genannt werden, handelt es sich um eine unbewohnte Inselgruppe im Ostchinesischen Meer. Die Inseln werden sowohl von Japan und Taiwan als auch von China beansprucht. Knapp einen Monat nach Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Biden sieht Taiwans Außenministerium die bilateralen Beziehungen als weiterhin stabil an. Man werde die beiderseitigen Beziehungen auf dieser positiven Ausgangsbasis, wie es hieß, weiter vertiefen, so das Ministerium. In der heutigen Stellungnahme des Ministeriums hieß es, dass sowohl Präsident Biden als auch mehrere US-Regierungsbeamte ihre Besorgnis zur Lage in der Taiwanstraße und zu chinesischen Provokationen gegenüber Taiwan zum Ausdruck gebracht hätten. Zugleich hätten die USA ihre felsenfeste Unterstützung für Taiwan betont. Das Ministerium rechnet damit, dass bilaterale Dialoge und Projekte zwischen beiden Ländern auch unter der beiden Regierung weiter fortgesetzt werden. Dazu zählte das Ministerium die Ausbildung von Experten im sogenannten Global Cooperation and Training Framework sowie Dialoge in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Bildung. Gesundheitsminister Chen Shijung hat sich heute zuversichtlich gezeigt, dass Taiwan Covid-19-Impfstoffe von dem deutschen Entwickler BioNTech erhalten wird. Zuvor hatte das Unternehmen gegenüber Reuters bekannt gegeben, dass die Gespräche über Impfstoffe für Taiwan weiter andauerten. Gestern hatte der Gesundheitsminister angedeutet, dass ein ursprünglich im Dezember letzten Jahres mit BioNTech geplanter Deal über die Lieferung von 5 Millionen Impfstoffdosen aufgrund einer so wörtlich äußeren Einmischung im letzten Moment gekippt worden sei. Heute lobte Chen die Äußerungen des deutschen Herstellers. In der Stellungnahme von BioNTech heißt es, dass sie dabei helfen wollen, zu einem Ende der Pandemie beizutragen. Das zeigt auch Deutschlands humanitären Einsatz, für den wir sehr dankbar sind. Wir sind uns sicher, dass BioNTech alle Hürden überwinden und den Vertrag bald unterzeichnen wird, um die Pandemie gemeinsam mit Taiwan zu beenden. Laut Chen hatten sich Taiwan und BioNTech bereits im Dezember im direkten Kontakt auf Inhalte eines gemeinsamen Vertrags zum Kauf der Impfstoffe geeinigt. Doch nachdem Taiwan den Vertrag bereits unterzeichnet habe, habe BioNTech mit der Unterzeichnung gezögert, um weitere Fragen zu klären, wie es hieß. Unterdessen sagte Chen heute weiter, dass erst in der kommenden Woche Anzahl und Zeitpunkt von Lieferungen des AstraZeneca-Impfstoffs in Taiwan bekannt gegeben würden. Laut Gesundheitsministerium hat sich Taiwan zwei Millionen Dosen des britischen Impfstoffs über das internationale Verteilprogramm COVAX gesichert. Das Epidemiekommandozentrum hat heute zwei importierte Neuinfektionen des Covid-19-Coronavirus gemeldet. Bei den beiden neuen Fällen handelt es sich um eine Frau aus den Philippinen und einen Mann aus Malaysia. Beide kamen aus Arbeitsgründen nach Taiwan. Laut Behördenangaben hatten beide Personen ein negatives Covid-19-Testergebnis aus dem Zeitraum von drei Tagen vor ihrer Reise nach Taiwan vorgelegt. Die Frau entwickelte während ihrer 14-tägigen Quarantäne Krankheitssymptome. Der Mann wurde erst nach Quarantäne in einem Test seines Arbeitgebers positiv getestet. Im Fall der Frau ist laut Behörde keine Kontaktverfolgung nötig, da alle, die mit ihr in Taiwan in Kontakt kamen, ausreichend geschützt waren. Im Fall des Mannes habe man acht Kontaktpersonen, darunter Kollegen und das Personal des Quarantänehotels, zur selbstständigen Prüfung ihres Gesundheitszustands aufgefordert. Bis heute hat Taiwan 940 Fälle des Covid-19-Coronavirus im Land bestätigt. Davon gelten 824 als importiert. Neun Personen sind gestorben, 886 haben sich wieder erholt. 45 Patienten befinden sich noch in krankenhäuslicher Behandlung, so die Angaben des Epidemie-Kommandozentrums. Die Regierung hat Minister ohne Geschäftsbereich, Luo Bingcheng, heute zum neuen Sprecher des Regierungskabinetts ernannt. Luo tritt damit die Nachfolge von Ding Yiming an, der im November letzten Jahres nach einer Kontroverse über eigene Äußerungen zurückgetreten war. Wie die Regierung heute bekannt gab, wird Luo sein Ministeramt trotz der neuen Rolle weiter fortsetzen. Als Minister ohne Geschäftsbereich beschäftigt sich Lohr seit seiner Ernennung im September 2017 mit Themen der Innenpolitik, Rechtsprechung, Verteidigung, Diplomatie und soziale Sicherheit. Vor seiner Berufung in die Regierung war der gelernte Rechtsanwalt unter anderem als Dozent an der Juristischen Fakultät der National Taiwan University tätig. Außerdem war Lohr Vorsitzender zweier NGOs, die ehrenamtlichen Rechtsbeistand anbieten. Lohrs Vorgänger Ding war am 15. November vom Posten des Regierungssprechers zurückgetreten – Ding hatte fälschlicherweise behauptet, dass das Fleisch eines bekannten Rindfleischnudelrestaurants in Taipeh Rückstände des umstrittenen Tierarzneimittels Raktopamin enthält. Nach Dings Rücktritt hatte zunächst der Generalsekretär des Regierungskabinetts Li Mong Yen den Posten des Regierungssprechers vorübergehend übernommen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 62 Punkten unter 0,38 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TAIEX damit auf einem Stand von 16.424 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 366 Milliarden Taiwan-Dollar oder 13,1 Milliarden US-Dollar. Viel Sonnenschein, aber verhältnismäßig kühle Temperaturen haben heute das Wetter in Taiwan bestimmt. In den allermeisten Landesteilen wurde es heute sonnig und nur leicht bewölkt. Nur im Osten zog sich der Himmel etwas mehr zu. Auch am Abend blieb es weitgehend wolkenfrei in Taiwan. Die Höchsttemperaturen erreichten heute im Norden 14 bis 18 Grad Celsius, im Mitteltaiban um die 22 Grad und im Süden um die 24 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, Freitag, den 19. Februar. Morgen bleibt es zunächst sonnig in den meisten Landesteilen. Im Süden und im Osten Taiwans dürfte es aber etwas bewölkter werden als in den übrigen Regionen. Auch am morgigen Abend wird es voraussichtlich überall weiter trocken bleiben. Bei den Temperaturen wird es im Tagesverlauf wieder größere Unterschiede geben. So lautet die Vorhersage des Wetteramts für Nordtaiwan 9 bis 20 Grad Celsius, für Mitteltaiban 10 bis 22 und für Südtaiwan 9 bis 24 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Donnerstag, den 18. Februar. Radio Taiwan, international
2: aus Taipei.
1: Nun folgt Taiwan 3D mit Lukas Clip heute mit einem Beitrag zu weniger bekannten taiwanischen Festen.
0: Die taiwanische Kultur ist eine der vielseitigsten und ältesten Kulturen auf der Welt, und es gibt keinen leichteren Weg, die Kultur dieses Landes kennenzulernen, als durch die Teilnahme an den vielen Festen, die jedes Jahr im ganzen Land veranstaltet werden. Feste spielten schon immer eine wichtige Rolle in der taiwanischen Gesellschaft, denn in der frühen Vergangenheit der Insel waren Ereignisse wie Pilgerreisen oder das Feiern des Geburtstags eines Gottes willkommene Abwechslung vom tristen und harten Alltag. Noch bis vor wenigen Jahren waren Familienfeste wie Hochzeiten oder das Neujahrsfest die einzigen Gelegenheiten für das gewöhnliche Volk, sich mit der übers ganze Land verstreut lebenden Familie zusammenzufinden und für einige Zeit zu entspannen. Auch für die uransässigen Stämme in Taiwan spielen Feste eine äußerst wichtige Rolle, da sie den Zweck erfüllen, die Identität des Stammes zu erhalten und in der taiwanischen Bevölkerung zu verbreiten. Nicht zuletzt sind sie aufgrund der vielen Touristen, die extra aus dem Ausland anreisen, um den Festen beizuwohnen, eine wichtige Einnahmequelle. Im folgenden sollen zwei taiwanische Feste, die dem einen oder anderen Taiwan-Interessierten vielleicht noch kein Begriff sein mögen, vorgestellt werden. Mir persönlich ist ja schon beim deutschen Silvester nicht ganz wohl, während welchem vor allem in größeren Städten alle Menschen durchzudrehen scheinen, während sie sich gegenseitig mit Böllern abwerfen oder sogar mit Raketen abschießen. Wer allerdings noch mehr Nervenkitzel braucht, kann gern mal kurz nach dem chinesischen Neujahr nach Tainan reisen und an dem sogenannten Yenshui fest teilnehmen. Das yenshui fest ist eines der beliebtesten und berüchtigsten Feste in Taiwan. Es ist Teil des auch international weit bekannten Laternenfestes, während welchem man abgesehen vom typischen Anbeten der Götter auf die Laternen geschriebene Rätsel lösen, Reiskuchen essen und Laternen in den Himmel steigen lassen kann. Während dem yenshui fest hingegen geht es nicht ganz so friedlich zu. Hier werden sogenannte Bienenschwarmfeuerwerke abgeschossen, allerdings nicht in den Himmel, sondern auf die umliegenden Menschen. Die Ursprünge des Festes sind auf die letzten Jahre der Qing-Dynastie zurückzuführen, während welcher der Bezirk Yanshui eines Jahres von einer Epidemie geplagt wurde, welcher mehrere hundert Menschen zum Opfer fielen. Während dieser Epidemie sollen die Menschen von Yanshui Feuerwerkskörper angezündet haben, in der Hoffnung, damit die bösen Geister zu vertreiben, denen sie die Schuld an der Epidemie gaben. Dieses Ereignis entwickelte sich schließlich zum heutigen Jens-Shwell-Fest, auf den sich die Menschen absichtlich von Feuerwerk abschießen lassen. Von einem sogenannten Bienenstock werden in nur wenigen Minuten zigtausende Flaschenraketen auf die umliegenden Menschen geschossen. Die Geräusche der Raketen ähneln dabei dem Summen von Bienen, was dem Fest seinen speziellen Namen verlieh. Von einem Funken des Feuerwerks getroffen zu werden, soll Glück für das neue Jahr verheißen. Je mehr Funken eintreffen, desto mehr Glück. Natürlich kommt es dabei immer wieder vor, dass Menschen das Pech haben, sich zu verletzen. Aber das Risiko nimmt man für ein wenig mehr Glück gerne in Kauf. Natürlich stellen sich die Menschen aber nicht unvorbereitet vor die Raketen. Jeder, der an dem Event teilhaben will, muss entsprechende Schutzkleidung tragen, die meist aus mehreren Schichten Kleidung und feuerresistentem Material besteht. Helme sind natürlich auch ein Muss. Dennoch kommt es immer wieder zu Verwundeten, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sich manche Menschen zu nah an die Feuerwerke stellen um mehr Glück abzubekommen. Eine Alternative des Festes ist in der Stadt Taidung zu entdecken. Hier findet jedes Jahr zur gleichen Zeit wie das Jenshwe-Fest die sogenannte Bombardierung Han, Dans statt. Han Dan statt. Handan gilt als einer der daoistischen Götter des Reichtums und es gibt verschiedene Legenden, die erklären, warum er gerne Feuerwerke mag. Eine Legende besagt dass seine Macht durch den Lärm, den die Explosionen verursachen, stetig ansteigt. Eine andere Legende wiederum besagt, dass Handan keine Kälte mag und sich deshalb über die Hitze freut, die die Feuerwerke mit sich bringen. Was auch immer nun wahr sein mag, in Taidung verkleiden sich jedes Jahr taiwanische Männer als Handan und werden in einer Parade durch die Stadt getragen, während die umliegenden Zuschauer sie mit Feuerwerken abschießen. Der große Unterschied zum Fest in Yenshui ist dabei, dass diese Männer, abgesehen von einer kurzen Hose, einer Schutzbrille und einem Tuch, das ihren Mund verdeckt, praktisch keinerlei Kleidung tragen. Sie sind im angeflogen kommenden Feuerwerk, also weitestgehend schutzlos ausgeliefert. Warum sollte sich jemand freiwillig dazu entscheiden, sich von Feuerwerken abschießen zu lassen? Das ist wohl auf folgende zwei Motivationen zurückzuführen. Einerseits wollen die Männer die Tradition des Festes aufrechterhalten. Andererseits wollen sie den Segen des Gottes Handan erhalten. Sie glauben daran, dass ihr Gott und ein Zweig des Banyanbaumes sie vor schlimmen Verletzungen beschützen wird. Eventuell verbleibende Narben tragen sie mit Stolz. Ob sie sich dadurch allerdings nicht einige Heiratskandidaten vergraulen, bleibt ungewiss. Auch die eingeborenen Stämme Taiwans haben ihre eigenen traditionsbehafteten Feste. Eines dieser Feste, das sogenannte Ohrschießenfest, wird jedes Jahr in dem Dorf des Boonongstammes abgehalten. Der Boonongstamm ist einer der 16 offiziellen anerkannten eingeborenen Stämme Taiwans. Er ist in der Nähe Taidongs ansässig und bekannt für seine Stärke und Ausdauer, welche es den Angehörigen erlauben, in den Bergen Südost-Taiwans zu überleben. Das Ohrschießenfest ist offen für Besucher und erfreut sich in den letzten Jahren immer größerer internationaler Aufmerksamkeit. Es wird zwischen April und Mai abgehalten zu welcher Zeit das Wild trächtig und deshalb leichter zu jagen ist. Das Ohrschießenfest ist das größte jährliche Fest des Dorfes der Bunong. Es stellt den wichtigsten Brauch der Gemeinde für das Heranwachsen seiner Kinder dar. Gleichzeitig erlaubt das Fest den Kindern, ihre Jagdfertigkeiten zu verbessern, das Geschenk des Lebens wert zu schätzen und vielleicht sogar besondere Anerkennung im Dorf zu erreichen. Alle Jungen des Dorfes nehmen an dem Event teil. Was hat es also mit den Ohren auf sich? Ursprünglich wurden hiermit die Ohren von Rehen bezeichnet, welche in der Vergangenheit die beliebtesten Jagdobjekte des Stammes waren. Die Männer erlegten in den Bergen Rehe, welche sie mit nach Hause brachten, damit die Kinder an den Kadavern ihre Jagdfähigkeiten erproben konnten. Jeder, der an diesem Tag ein Treffer in dem Ohr eines Rehs landete, galt als besonders talentiert. Die Tradition wurde zum Schutz der Umwelt mit der Zeit so verändert, dass nicht mehr nach Rehen gejagt, sondern stattdessen im Rahmen eines Bogenschießenwettkampfes die Ohren von Schweinen an Zweige gebunden und mit Pfeilen abgeschossen wurden. In den letzten Jahren wurde auch dieser Brauch aufgegeben. Stattdessen werden nun ganz umweltfreundlich die auf Karton gemalten Abbilder von Tieren beschossen. Das Ohrschießenfest lockt jährlich immer mehr Besucher an. Einerseits hat dies den positiven Effekt, die örtliche Gemeinde finanziell zu unterstützen. Während Taiwans Bevölkerung stolz auf die kulturelle Vielfalt des Landes ist, führt das Aufrechterhalten dieser Tradition jedoch auch auf Kritik, da manche Menschen es als Beweis für noch immer existierende Stereotypen gegenüber Eingeborenen sehen. Außerdem werden die öffentlichen Tötungen von Schweinen, die auf den Festen verzehrt werden, mitunter als barbarisch kritisiert. Doch wie auch immer man nun zu diesen Bräuchen stehen mag, kann nicht bestritten werden, dass das Fest faszinierende Einblicke in die Tradition des Bunung-Stammes gibt, welcher schon seit über 2000 Jahren existiert. Dies beinhaltet neben der einzigartigen Schrift des Stammes auch Einblicke in die Agrar- und Webekultur der Gemeinde. Jeder, der Taiwan im Mai besucht und sich schnell von dem Großstadtleben in Taipei oder Kaohsiung gelangweilt fühlt, sollte sich also mal überlegen, ob er nicht einen Abstecher in die südöstlichen Berge Taiwans unternehmen will.
1: Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Rund um die Insel mit Elon Huang.
3: Rund um die Insel. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Rund um die Insel, bei der es heute künstlerisch zugeht. Vor einiger Zeit berichtete Carina Rother im Kulturpanorama über die Ausstellung Menschsein in der Rodern Arts Space Galerie in Taipei. Organisiert vom digitalen Kunstmagazin Kunstleben Berlin, zeigten dort vier ausgewählte KünstlerInnen aus Deutschland dort ihre Arbeiten zum Thema Menschsein. Die erste Kooperation dieser Art, die im Rahmen des Projekts Berlin Meets Taipei stattfindet, ging eigentlich nur bis zum 15. Januar 2021. Doch jetzt hat man die Gelegenheit, die Ausstellung noch länger in Taiwan besuchen zu können, denn sie zieht nun nach Kaohsiung in Südtaiwan um, wo man sie ab dem 20. Februar besuchen kann. Das habe ich zum Anlass genommen, um nicht nur einige weitere Fragen an die Kuratorin in Deutschland, Dr. Rania siddort zu stellen, die das Projekt zusammen mit der taiwanischen Kuratorin, Professor Chen Mei-Fen, geleitet hat, sondern auch mehr von den vier teilnehmenden KünstlerInnen zu erfahren. Zunächst wollte ich von Dr. Sid Ottmane wissen, wie zufrieden sie mit der Ausstellung in Taipei war und wie das Feedback war.
2: Die Ausstellung Menschsein in Taipei hat großen Einklang gefunden und das ganze Team Kunstleben Berlin und die vier Künstler sind natürlich sehr zufrieden. Kunstleben Berlin hat es in Zusammenarbeit mit Rodin Art Space Gallery geschafft, in der Corona-Zeit Menschen durch Kunst zu verbinden. In der Zeit, in der Grenzen geschlossen wurden, haben wir auch dank der Förderung des Auswärtigen Amtes in Berlin erreicht, deutsche Kunst- und Kunstakteure in Taiwan sichtbar zu machen, Menschen zu vernetzen und einen internationalen Kunst- und Kulturaustausch zu fördern.
3: Und wie ist die Verbindung mit Gauchung entstanden? Was erhoffen Sie sich von der Ausstellung in Gauchung?
2: Die Ausstellung in Taipeh ist auf derartig gute Resonanz gestoßen, dass TKB Art Center aus Kaohsiung den Wunsch geäußert hat, die Ausstellung in Kaohsiung zu präsentieren. Kaohsiung ist wie Berlin eine kosmopolitische Großstadt. Die Ausstellung Menschsein, wandern zu lassen, bedeutet mehr Sichtbarkeit für die Künstler. Aber vor allem und darauf legen wir viel Wert, dass viel mehr kunstinteressierte deutsche zeitgenössische Kunst kennenlernen und schätzen lernen. Wir freuen uns schon auf das Feedback aus Kaussion.
3: Und wie sieht es mit der Veranstaltung für Berlin in diesem Jahr aus, zu der taiwanische KünstlerInnen nach Berlin kommen sollen?
2: Im Herbst 2021 ist eine Ausstellung in Berlin mit taiwanesischen Künstlern geplant. Mitte September finden jedes Jahr in Berlin die berühmte Berlin Art Week sowie die Kunstmesse Positions statt und wir denken, dass die taiwanesischen Künstler von diesen wichtigen Events in Berlin profitieren sollten. Eine Gruppenausstellung mit taiwanesischen und deutschen Künstlern wird auf alle Fälle ein Highlight sein, das viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird.
3: Doch wer sind die KünstlerInnen aus Deutschland, deren Werke zunächst in Taipei ausgestellt wurden und die nun in Gauchung zu sehen sein werden? Sie stellen sich zunächst einmal selbst vor.
4: Guten Tag, mein Name ist Hanna Hennenkemper. Ich bin Zeichnerin und Druckgrafikerin, habe an verschiedenen Kunsthochschulen im In- und Ausland unterrichtet und lebe in Berlin.
5: Mein Name ist Matthias Moseke und ich lebe als freischaffender Maler in Berlin. Schon während meines Kunststudiums Anfang der 1990er Jahre hat sich eine nicht gegenständliche Grundhaltung in meiner Malerei etabliert. Dabei steht die Komposition, also das Verhältnis von Bildelementen wie Farben, Flächen, Setzungen und Auslastungen zueinander im Mittelpunkt meiner künstlerischen Arbeit. Inhaltlich geht es immer auch um alle Facetten meines Menschseins. Brüche, Kontinuitäten, Reduktion auf das Wesentliche, Freiheit und Konsequenz.
6: Mein Name ist Romy. Ich bin Künstlerin und lebe und arbeite in Berlin. Meine Medien sind die klassische Ölmalerei, aber auch Collage oder die Verbindung von beidem, die Malerei Collage und auch Skulptur. Ich beschäftige mich mit dem Thema Menschsein, mit unseren kleinen und großen Problemen, aber auch mit unseren Glücksmomenten. Mich interessiert, woher die Energie kommt, die uns fliegen lässt, aber auch die Energie, die uns äh, am Boden hält. Also all die Themen, die dazugehören zum Menschsein.
3: Hallo, mein Name ist Masch. Ich bin bildender Künstler. Wie haben Sie von Berlin Meets Taipei gehört bzw. warum haben Sie sich entschieden, daran teilzunehmen?
4: Zum ersten Mal hörte ich von Berlin Meets Taipei von Romy Campo und Masch, mit denen ich bereits vor zwei Jahren in dem Projekt Berlin Meets New York gemeinsam ausstellen durfte. Als ich im vergangenen Jahr also die Einladung erhielt, bei Berlin Meets Taipei mitzumachen, war ich begeistert und habe sofort zugesagt.
5: Zu dem Ausstellungsprojekt Berlin Meets Taipei bin ich von Kunstleben Berlin eingeladen worden. Wir stehen schon seit längerem in gutem Kontakt und ich empfinde es als ein Geschenk, meine Werke in einem Teil der Welt ausstellen zu können, der mir bislang völlig unbekannt war. Entsprechend groß ist meine Freude, zu den vier ausgewählten Künstlern zu gehören. Berlin Meets Taipei ist, glaube ich, für alle Beteiligten ein Riesending.
6: Von Berlin Meets Taipei habe ich über Kunstleben Berlin gehört. Das ist ein Online-Magazin für Kunst in Berlin und die machen schon seit ca. 10 Jahren Berlin Meets New York und das ist ein wahnsinnig erfolgreiches Format in Berlin und in New York. Und äh, jetzt kam Berlin Meets Taipei und äh, ich hatte bisher noch gar nichts mit Asien zu tun und fand das super spannend. Und dann auch noch das Thema Menschsein, äh, was mich ja komplett anzieht und von daher blieb da gar nichts anderes mehr übrig, als dass ich unbedingt dabei sein musste.
3: Von der Möglichkeit, in Taiwan auszustellen, habe ich durch Berlin Meets gehört. Ich war sofort von dieser einmaligen Möglichkeit begeistert. Hatten Sie vor Berlin Meets Taipei schon Verbindungen zu Taiwan?
4: Als Druckgrafikerin ist Asien für mich immer wichtig gewesen. Und so war es eine besondere Freude, nun einmal selbst dort
6: ausstellen zu können. Vor Berlin Meets Taipei hatte ich tatsächlich überhaupt keine Verbindungen zu Taiwan. Und gerade deswegen finde ich das unglaublich spannend, jetzt äh, im Zuge so eines tollen Projektes Taiwan kennenzulernen, auch wenn wir selbst nicht da sein können als Künstler, was natürlich ganz traurig ist, bekommen wir eben doch ziemlich viel mit durch äh, unsere Partner dort vor Ort. Und es gibt wirklich ganz viel Kommunikation und auch Fotomaterial, Videomaterial, Live-Schaltungen. Und es ist super spannend zu beobachten, wie ja, die taiwanesische Mentalität so funktioniert und... Ja, es ist unglaublich schön, Taiwan eben jetzt, wenn auch virtuell, eben doch jetzt so zu erleben.
3: Leider hatte ich bis jetzt noch keine Verbindung in den asiatischen Raum, den ich für absolut spannend finde. Es freut mich daher umso mehr, dass ich als Künstler diese Möglichkeit erhalten habe. Und bei der Auswahl für die Werke dieser Ausstellung, was für Kriterien gab es da für Sie?
4: Das Thema Menschsein ist eines, welches uns über alle Grenzen hinweg verbindet. Dort, wo Arbeiten uns wirklich berühren und betreffen, dort tun sie dieses, weil sie uns in unserem Menschsein berühren. Meine Arbeiten aus der Serie Verschüttung beispielsweise beschäftigen sich unter anderem mit Themen wie Liebe und Begehren, mit Einsamkeit. Die Menschen scheinen wie hinter einer Glasscheibe zu sein. Sie tasten gleichsam mit den Händen in Richtung des Betrachters, ohne ihre Isolation verlassen zu können.
5: Wie schon gesagt, kann ich das Ausstellungsthema generell auf meine Arbeit beziehen. Und sicher gilt das ja auch für alle künstlerischen Prozesse bzw. die Kunst schlechthin. In meinen Werken Nimbus und Entgrenzt wird das Persönliche, Emotionale besonders wahrnehmbar, denke ich. Beide Arbeiten haben starke hell dunkel Kontraste, sind vielschichtig, irritierend und intensiv. Nimbus kann sowohl dunkle Wolke oder auch besonderes Ansehen bedeuten. Die Ambivalenz im Menschsein scheint unausweitig zu sein. Entgrenzt ist also ein sehr kleines Format, fordert die physische Nähe des Betrachters und wächst kompositorisch über seine formale Begrenzung hinaus.
3: Soweit der erste Teil zur Kunstausstellung in Berlin meets Taipei bzw. Gauchung, da die Werke der KünstlerInnen Romy Kampe, Masch, Matthias Moseke und Hannah Hennenkemper ab dem 20. Februar in Gauchung zu sehen sind. Mehr von den vier KünstlerInnen gibt es im zweiten Teil in der kommenden Woche – wenn unter anderem auch noch einmal Romy Kampe und Masch auf die Auswahl ihrer Werke eingehen oder welches Feedback die KünstlerInnen bisher aus Taiwan erhalten haben. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und damit sind wir auch wieder am Ende unseres halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International angelangt. Auf unserer Internetseite www.de.rti.org.tv können Sie auch alle Sendungen on demand.